0: darf und dass ich was erzählen darf. Ich habe sogar eine Zweierreihe ergattern können. Ich musste den Uwe bestechen und jetzt darf ich zwei Sonntage nacheinander predigen. Juhu! Und ich habe eine Predigtserie auf dem Herzen, die ich schon sehr sehr lang mit mir trage. Und zwar heißt die biologische Muskeln, geistige Muskeln. Da habe ich noch ein Foto von mir dazu gemacht. Und wie ist zu dieser, ja ist okay. Wie ist es zu dieser Serie gekommen? Also ich selbst habe mit zwölf Jahren, als ich noch so ein Knirps war, schon auf komische Weise eine gewisse Leidenschaft für äh, Krafttraining entwickelt und ähm, habe das meine ganze Jugend so durchgemacht, habe dann irgendwann eine Trainerlizenz gemacht, im Fitnessstudio auch gearbeitet, habe mir meinen eigenen persönlichen Kraftraum zu Hause eingerichtet mit Langhandel, Kurzhandel, alles, was man da halt so braucht und ein bisschen mehr natürlich ähm, und habe dann auch Sport studiert an der Universität Heidelberg, sechseinhalb Jahre auch mit Schwerpunkt Krafttraining. Also ich habe da schon seit längerer Zeit ein großes Fäbel für. Und gerade gegen, gegen Ende des Studiums, als ich dann auf die Abschlussprüfung gelernt habe, hat mir Gott so viele Prinzipien gezeigt, die man von, vom Krafttraining, vom natürlichen Training lernen kann und dass man auch auf, ähm, sage ich mal, unser geistiges Leben anwenden kann, wo wir enorm von profitieren können. Mein Ansatz für die Predigtreihe ist jetzt, dass ich euch nicht mit Bibelstellen hier zuknall, sondern ich will euch eher ein paar Prinzipien zeigen, die die meisten eh schon kennen. Aber dass wir die vielleicht nochmal neu aufgreifen, neu verknüpfen mit dem Biologischen, mit dem, was jeder von uns hat, nämlich den Körper. Und dass wir da manche Sachen vielleicht einfach nochmal besser verstehen, die wir sowieso schon mal gehört, gehört haben. Und wie gesagt, das Ziel ist nicht, dass ihr dann nachher alle muskelbepackt hier rausgeht, sondern dass wir Prinzipien zu einem gesunden, nachhaltigen, geistigen Wachstum lernen. Das ist eigentlich das Ziel meiner Serie hier. Wie habe ich das aufgebaut? Das sind wie gesagt zwei Sonntage. Heute schauen wir uns drei Punkte an, nämlich die Anatomie der Skelettmuskulatur, die Physiologie des Körpers und dann als den, einer der wichtigsten Faktoren fürs Mus Muskelwachstum die Ernährung. Nächste Woche geht es dann um Trainingsmethoden, also wie trainiere ich, Trainingsprinzipien, welche Prinzipien muss ich da einhalten und äh, Doping möchte ich auch noch ansprechen. Warum spreche ich also über Muskeln, wenn es doch eigentlich um das Reich Gottes geht? Jesus hat mit Nikodemus auch mal eine interessante Unterhaltung gehabt, steht in Johannes 3, und Jesus sagt da zu ihm, menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Nikodemus ist da erstmal ein bisschen verwirrt, weiß nicht so richtig, damit was anzufangen und fragt, wie ist so etwas möglich? Jesus, ein bisschen verwundert, weil er ja als einer der Führer, der geistigen Führer dieser Zeit war, Nikodemus, sagt dann zu ihm in Vers 12, ich, ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen? Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Aus dieser Textpassage können wir lernen, dass Leben was Geistiges und was Biologisches ist. Keins davon ist jetzt irgendwie schlechter, es sind verschiedene Formen von Leben und beide hat Gott gemacht. Das heißt, Jesus sagt, menschliches Leben wird von Menschen geboren, geistliches von Gottes Geist. Es gibt diese zwei Arten von Leben. Und was noch interessanter ist, dass Jesus in Vers 12 sagt, ähm, wie wollt ihr mir denn Dinge im Himmel glauben, also höhere Dinge glauben, wenn ihr nicht mal das versteht, was ich euch hier als irdisches Gleichnis sage. Das heißt, sein Vorgehen war genauso wie das, was ich jetzt vorhabe, dass wir auf irdische Dinge schauen, auf Abläufe hier und das als Parabel oder sozusagen als Sprungbrett nehmen, um auf geistige Dinge zu schließen. Wir schauen uns als erstes mal einen Aufbau eines Muskels an. Leider ist irgendwie das Format ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht, ob man noch was machen kann, Tobi. Ihr seht hier sozusagen das große Ding. Ach, pass auf, ich habe auch hier irgendwo so Laserding. Funktioniert nicht. Das linke ist der große Muskel, den ihr quasi seht, unter eurer Haut, wo auch immer ihr hinschaut. Manche sehen vielleicht mehr, manche weniger. Auf jeden Fall ist das hier der große Muskel, der große Muskel ist aber unterteilt, der hat eine Struktur. Ist nicht einfach nur irgendwie alles reingequetscht, sondern der hat eine Struktur in sich. Und zwar eine ziemlich interessante, denn dieser Muskel besteht aus Muskelfaserbündeln. Das ist die nächst kleinere Struktur. Seht ihr das, was da quasi rauskommt? Doch auch das ist nicht die kleinste Struktur im Muskel. Es geht noch kleiner. Daraus kommt nämlich eine Muskelfaser raus. Muskel, Muskelfaserbündel, Muskelfaser und in dieser Muskelfaser sind Muskelzellen, also es geht nochmal eine Ebene kleiner und in dieser Muskelfaserzelle sind Sarkomere drin, Sarkomere sind solche kleinen Abschnitte, aus äh, dem Aktin und dem Myosinfilament. das ist das, was dann ganz rechts zu sehen ist und das ist jetzt schon wirklich auf einer Mikroebene, das kann man nur im Mikroskop irgendwie sehen, aber jede Bewegung unseres Körpers entsteht nur dadurch, dass, dass diese winzig kleinen Filamente, dass diese Myosinfilamente hier, die haben so Köpfchen, die binden sich an das Aktin, klappen ab und das ist im Mikrobereich, aber wenn das jetzt Millionen von diesen Köpfchen gleichzeitig machen, dann findet da auch eine Bewegung über längere Distanz statt. Ja, also man sieht hier nur einen Muskel, aber was eigentlich abgeht, ist im Mikrobereich total faszinierend. So, wie können wir das übertragen auf unser geistiges Leben vielleicht? Wir sind alle Teil von etwas Größerem. Ich versuche das Ganze mal rückwärts zu machen. Nehmen wir mal an, dieses Sarkomer, dieses kleinste, unterscheidbare Teilchen oder Element, ist das Individuum. Eine Person, du oder ich. Dann ist es eingebettet. Und zwar eine Muskelzelle. Das wäre in dem Fall vielleicht die Familie. Das ist die Struktur, die dir als nächstes ist. Jeder von uns hat Vater und Mutter. Wenn ich nicht viel über euch weiß, dann weiß ich das zumindest. Und das ist die nächste Struktur, die um uns rum ist. Danach, die nächste Struktur wäre vielleicht die Gemeinde, zumindest sage ich mal für uns Christen, die erweiterte Familienstruktur. Nach der Gemeinde käme vielleicht das Christentum als Ganzes, denn jede Gemeinde hat ja auch ein gewisses Profil und alle zusammen sind wir aber im Christentum. Das sind wir jetzt schon beim Muskelfaserbündel. Aber was uns alle vereint, ist, dass wir alle Menschen sind. ja. Völlig egal, an welchen Gott du glaubst. Ich weiß, oder mein Glaube ist zumindest, dass ich weiß, dass ein Gott uns alle gemacht hat. Egal, was dann seine Kinder glauben. Und das ist das Interessante, dass wir in Strukturen eingebettet sind. No man is an Island, sagt der Amerikaner oder der Engländer. Das heißt, wir sind nicht geschaffen, um alleine zu funktionieren. Wir können alleine gar nichts ausrichten. Wenn du als einzelnes Sarkomer irgendwo herkommst, da kannst du überhaupt nichts machen. Du hast nicht genug Kraft, um irgendwas Sichtbares zu bewegen. Wir können das nur gemeinsam schaffen. In unserer heutigen Zeit so, sage ich mal, ist eins der, der Hauptdinge, die äh, schwierig sind, herausfordernd sind, das individualistische Denken dass wir nicht mehr verstanden haben, dass es um Gruppen geht, um Zusammenhänge geht. Und wenn wir heute die Bibel lesen, lesen wir das durch diese Brille und denken oft, es geht darum, äh, Sündenfall und individuelle Erlösung. Klar hat Gott mit jedem Individuum äh, wünscht, dass sich das als Erlösung. Aber ich glaube, auf Gottes Herz, wenn man die Bibel so liest, ist auch viel mehr, vielleicht Fall und eine Erlösung als Volk, Erlösung als Gemeinschaft, Erlösung als Gruppe. Das ist so auch, wo Gott den Fokus drauf hat. Klar, jeder Einzelne, aber es geht nicht nur um uns, es geht auch um das Ganze, um den Zusammenhang. Wenn wir uns aus dieser Struktur entfernen, können wir auch gar nichts bewegen. Nur als Bündel sind wir stark sozusagen. Es geht auch nicht nur um deine eigene Berufung, eben dieses Thema Individualismus oder so, sondern du musst natürlich für dich und dein Leben eine Berufung haben oder ein Ziel, eine Vision vielleicht, aber du musst genauso auch wissen, was ist denn, was ist denn die Eigenschaft, die Gott in meine Familie gelegt hat? Was hat denn die für eine Stärke? Wo können die ihre Stärke beisteuern? Vielleicht hat Gott auch dir ein Wort gegeben für deine Gemeinde. Vielleicht gibt es da Prophezeiungen. Richtungen, Versprechungen, in denen ihr gemeinsam unterwegs seid. Hast du ein Wort für dich, für deine Familie, für deine Gemeinde? Hast du vielleicht ein Wort auch, merkst du so ein bisschen, was andere Gemeinden machen, was um, um die Welt rum passiert und hat, haben wir vielleicht als Christentum eine Vision davon, was Gott grad gerade auf der Welt macht? Das ist ganz wichtig, das im Auge auch zu behalten und da auch mal drüber nachzudenken und mal zu fragen oder letztlich, wo geht's denn mit der Menschheit hin? Haben wir denn ein ganz schlechtes Bild, dass alles ganz, ganz schlimm wird und alles furchtbar? Oder haben wir vielleicht irgendwo noch Hoffnung, dass Gott einen guten Plan hat mit uns? Wir Fasern sind voneinander abhängig. Wenn Teile des Muskels kaputt sind, dann wird keine Bewegung möglich sein, weil das zentrale Nervensystem die Bewegung hemmt. Muskelbündel, so der Klassiker, oder Muskelfaserrisse, kleine, verhindern, dass der Muskel richtig leistungsfähig ist. Und zwar, weil das zentrale Nervensystem sagt, wir können jetzt keine volle Power geben, da ist was kaputt. Ein paar Teile davon sind kaputt gegangen. Und wir müssen erst gucken, dass wir die wieder reparieren, dass wir die wieder gesund machen. Finde ich interessant. Der Körper könnte ja sagen, ach, egal, voll Saft, jetzt hauen wir mit dem, was wir noch haben, hauen wir voll raus. Nee, der Kopf sagt, das zentrale Nervensystem sagt, geht nicht. Wenn was kaputt ist da drin, dann schaden wir uns nur mehr, wenn wir jetzt noch volle Kraft machen. Ich versuche das mal auf unsere Beziehungen zu übertragen. Das beste Beispiel, das mir so einfällt, ist die Ehe. Aber es gilt auch für jede andere Freundschaft. In der Ehe ist es vielleicht manchmal so, dass du selber denkst, ich mache doch alles richtig. Ich bete oder ich vergebe. Ich versuche geduldig zu sein. Ich habe mir jetzt nichts vorzuwerfen. Mach doch alles richtig. Kann schon sein. Aber vielleicht funktioniert es in deiner Ehe trotzdem nicht. Und du verstehst nicht warum. Weil du ja alles richtig machst. Die Antwort ist vielleicht folgende. Dass du erstmal schauen musst, wie geht es denn deinem Ehepartner? Wie geht es denn deinen Kindern? Vielleicht sind das die Muskelfasern, um dich herum, die gerade gerissen sind, die gerade durch eine echt schwierige Zeit gehen, denen es gerade nicht gut geht. Vielleicht geht es dir gut, aber denen um, um dich herum geht es nicht gut. Und deswegen kommt es vielleicht das ganze Ding auch nicht voran. Deswegen, sage ich mal, symbolisch kontrahiert der Muskel nicht, weil er gehemmt wird, weil es den Strukturen um dich rum nicht gut geht. Und manchmal, so frustrierend das ist, ist das Geistigste, was du tun kannst, ich sage das jetzt mit großem Bedacht, manchmal ist das Beste, was du tun kannst, dass du aufhörst zu beten und mal die Wäsche wäschst oder zum Einkaufen gehst oder mal putzt oder vielleicht mal aufräumst, vielleicht dich um die Kinder kümmerst und die Struktur um dich rum entlastest. Und dann wirst du vielleicht sehen, Jetzt mache ich vielleicht nicht mehr alles richtig, ich bin nicht mehr der Supergeistige, aber wir schaffen es, dass wir jetzt die andere Muskelfaser um mich herum entlasten, dass die sich regenerieren kann, erholen kann und dass wir jetzt gemeinsam wieder richtig Schwung haben und wieder Kraft haben. Weil es nicht nur um mich als Muskelfaser geht, sondern es geht um die gesamte Struktur. Eine andere coole Sache finde ich auch, dass... Wir alles beisammen haben können. Wir, haben, wir können die stärksten Muskeln haben, aber es findet keine Bewegung statt, wenn wir kein Kalzium haben, wenn die Muskelzelle nicht mit Kalzium geflutet wird. Kalzium ist notwendig für das, was ich euch erzählt habe, diese kleinen Myosinköpfchen da abzuknicken und wieder neu zu spannen. Und es ist ein, ist ein Nährstoff oder ein, Entschuldigung, ein Mineralstoff. Meine Frau überwacht mich, ich sehe das schon. Ja, ist auch schwierig mit diesen ganzen Begriffen hier und so, aber gut. Ein Mineralstoff, der notwendig ist, damit überhaupt Muskelkontraktion stattfindet. Und das noch Interessantere finde ich persönlich, dass wir Kalzium nicht selber herstellen können. Der Körper kann Calcium nicht herstellen. Der Körper ist darauf angewiesen, dass Kalzium von außen kommt. Das heißt, ich könnte die größten Muckis haben, aber ich kann es trotzdem nicht schaffen, dass meine Muskeln kontrahieren. Ich brauche Kalzium. Und Kalzium ist für mich die Gnade Gottes. Der Muskel hat zwar die Fähigkeit zu kontrahieren, kann es aber nur, wenn die Zelle mit Kalzium geflutet wird. Ich habe zwar die Fähigkeit, was zu tun und zu leisten, kann es aber nur, wenn Gottes Gnade in meinem Leben da ist. Zwei Bibelstellen habe ich euch mitgebracht. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er macht euch nicht nur bereit, gibt euch nicht nur den Körper, sondern er macht euch auch fähig. Er flutet euch mit seiner Gnade. Oder Johannes 15, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. Als Beispiel, sehr sensibles Thema, Geld. Siehst du denn dein Gehalt oder dein BAföG oder wo auch immer du dein Geld herkriegst, siehst du das als dein Geld an? Ich oute mich jetzt mal und sage, oft ja, oft ja. Oft denke ich, hey, ich habe doch dafür gearbeitet. Ich hatte überhaupt keine Lust in dem Monat und ich habe voll durchgepowert und das habe ich mir jetzt verdient, das ist jetzt mein Geld und da entscheide ich jetzt, was ich damit machen möchte. Gibt es dann noch jemanden, der ab und zu so eine Einstellung hat? Ja. ist ganz schön schwierig. Das schleicht sich ganz langsam ein, dieser, dieser, dieser Gedankengang, wo du dann denkst, hey, ich habe doch den Schweiß gehabt, ich habe doch aufstehen müssen, ich habe arbeiten müssen und das war so ätzend. Also das fühlt sich absolut an, als ob ich das verdient habe. Und das ist in einer gewissen Weise sogar logisch, so zu denken. Aber dann führt dir vor Augen, Du kannst die größten Muskeln haben. Wenn Gottes Gnade dich nicht flutet mit Kalzium, kannst du morgens auch nicht aufstehen. Dann liegst du mit einer Totenstarre im Bett. Und das ist das, wo wir auch drüber nachdenken können, dass selbst wenn wir was leisten, selbst wenn wir was tun, wer gibt dir denn die Kraft und wer setzt dich frei, das zu tun? Ich möchte auf eine besondere Muskelpartie eingehen. Das sind zwei Bilder übereinander gelegt weil man das am rechten Bild eigentlich besser sehen kann, obwohl es keine so gute Auflösung hat. Das ist die Schultermuskulatur, Musculus Deltoideus. Und dieser Muskel hat verschiedene Anteile. Hier sieht man es, weil es gut ausgeprägt ist. Er hat einen vorderen, einen mittleren und einen hinteren Anteil. Vorderer, mittlerer, hinterer. Es ist insgesamt ein Muskel, der Schultermuskel, aber wie gesagt, verschiedene Anteile. Und das Interessante ist, dass ein Muskel in seiner Hauptfunktion ja eigentlich extrem, extrem simpel ist. Der ist nicht wirklich komplex. Ein Muskel kann eigentlich nur eine Sache machen. Er kann sich verkürzen. Und mehr kann er überhaupt nicht machen. Das ist alles, was ein Muskel kann. Er kann kürzer werden. Und das Entscheidende ist, dass dieses Zusammenspiel von verschiedenen Muskeln, wann verkürzt sich jemand, dass das das ist, was komplexe Bewegungen möglich macht. Ein Klavierspiel oder ein Turner, der ist total darauf angewiesen, dass er das gut ausgebildet hat, dieses Zusammenspiel. Hier wie gesagt drei Anteile und die ziehen teilweise in unterschiedliche Richtungen. Der vordere Anteil und der hintere Anteil ziehen nicht in die gleiche Richtung. Das ist trotzdem ein Muskel. Seltsam. Sie haben trotzdem dasselbe Ziel. Sie möchten den Arm steuern, obwohl sie in unterschiedliche Richtungen ziehen. Auch wir müssen lernen, unsere Unterschiedlichkeit zu schätzen. Innerhalb unserer Gemeinde, die Gemeinden untereinander, aber nicht nur Christen. Vergiss mal dieses ganze christen Christenblabla. An deiner Arbeitsstelle. Die Leute schätzen, die anders sind. Wir können von allen was lernen, selbst wenn sie nicht Christen sind. Ich kenne so viele Leute, die überhaupt nichts mit Glauben am Hut haben, aber die ein so großes Vorbild in mancher Einstellung für mich sind. Von denen können wir so viel lernen. Interessant ist auch, wenn man beginnt zu trainieren, ist das erste, was passiert, nicht, dass der Muskel größer wird, auch nicht, dass der Stoffwechsel sich verbessert, das erste, was passiert, ist, dass die Koordination untereinander sich verbessert. Von außen ist es gar nicht sichtbar, dass du anfängst zu trainieren, es wird nichts größer oder so, aber du wirst stärker, weil die Muskeln lernen, zur richtigen Zeit loszulassen und zur richtigen Zeit anzuspannen. Das ist das allererste, was passiert beim Training. Und der Arm kann nur gesteuert werden, wenn eben der vordere und der hintere Teil auch zur richtigen Zeit mal loslassen können. Können wir das auch, dass wir anderen Gemeinden auch mal zugestehen, okay, jetzt habt ihr mal eine Hochphase, bei euch läuft es ja total super, da stehen wir jetzt mal zurück. Kannst du das als individueller Christ einfach mal sagen, hey, der eine geht gerade voll ab, Lass mal ihn halt mal voll abgehen und ich bin jetzt einfach mal ruhig und gucke mir das an und lerne vielleicht was davon. Vielleicht ist der, der voll abgeht, auch nicht mit allem im Recht oder so, aber ich muss es einfach mal loslassen, sonst gibt es hier eine unangenehme Spannung oder es kommt zum Krampf. Im Prinzip das gleiche Prinzip sehen wir hier bei Agonist und Antagonist. Ich habe ja vorhin gesagt, das Einzige, was ein Muskel kann, ist sich kürzer machen, kann sich verkürzen. Genau. Das wäre jetzt aber ziemlich blöd, wenn wir in unserem Leben nur ein einziges Mal unseren Arm beugen könnten. So, das hätte ich mit einem Jahr oder so hätte ich das hinter mir und dann müsste ich mein ganzes Leben so rumlaufen. Deswegen hat Gott es das gemacht, dass jeder Muskel einen Gegenspieler hat, einen Antagonisten, der das Gelenk in die andere Richtung bewegt. Das heißt, ich habe hier im Oberarm einen brachii, der beugt und dann einen Trizepsbrachie, der streckt. Und diese beiden müssen das auch lernen. Wenn der Bizeps kontrahiert und gerade stark ist und seine Stärke zeigt, muss der Trizeps loslassen können. Wenn nicht, kommt es zum Krampf. Und bei uns ist es ja manchmal auch so, dass unsere Theologie ganz schön gedehnt wird durch andere Menschen. Manchmal sitzt du äh, irgendwo da und hörst eine Predigt und denkst nur, du kannst gerade aus der Haut fahren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also mir ging das manchmal auch schon. Natürlich nicht im CZK. <lacht> Aber in anderen Gemeinden wo ich manchmal gedacht habe, das kann nicht wahr sein, wo meine Theologie einfach so gedehnt wurde, dass ich kaum noch konnte, da hätte ich am liebsten geschrien. Aber manchmal ist es wichtig, weil, sage ich mal, mit einer gewissen Reife erkennt man, dass man nicht alles immer gleich sieht in seinem Leben. Viele Dinge, die ich früher geglaubt habe, als ich Christ wurde und so, würde ich heute nie mehr so vertreten, würde ich nicht mehr so sagen können. Und da ist es gut, dass Menschen da sind. Gegenspieler sozusagen, Antagonisten, die einem manchmal die Theologie etwas dehnen. Und das muss man zulassen können und aushalten können. Wir schauen uns die Physiologie des Körpers an. Was wir bisher gemacht haben, war so die Skelettmuskulatur. Also wo sind die Muskeln? Wie sind die so aufgebaut? Und jetzt geht es aber eher um die Stoffwechselprozesse. Das ist die Physiologie. Wir haben einen Energieträger in unserem Körper. Der heißt Adenosintriphosphat. Das ist eine schematische chemische Darstellung dieses Stoffes, kurz ATP. Und ohne diesen Energieträger ATP ist keine Muskelkontraktion möglich. Ohne diese eine Verbindung, wenn es diese Verbindung nicht gäbe, wäre unser Körper völlig bewegungsunfähig und auch die Stoffwechselprozesse innerhalb des Körpers, unser Gehirn, nichts würde funktionieren, wir würden innerhalb von Sekunden oder Minuten umfallen und sterben. Findet ihr das nicht auch interessant? Manchmal findet man immer so Beispiele, aber dass alle Menschen, alle Menschen auf der Welt benötigen diese chemische Verbindung, dieses ATP. Keiner kann ohne. Ich finde es das krass, dass uns das zum Beispiel alle verbindet. Manche sagen, vielleicht meine Kraft ist Buddha, meine Kraft ist Allah, ein hinduistischer Gott. Meine Kraft ist Sport, meine Frau, mein Mann, meine Kinder. Meine Kraft ist mein Job, meine Kraft ist die Musik oder die Gemeinde, meine Freunde, meine Kraft ist mein Hobby. Aber hinter jeder dieser Dinge steckt noch was, ein letztlicherer Grund. Und so wie hinter jedem Nährstoff, wenn er abgebaut ist und umgewandelt ist, auch dieses ATP rauskommt, so steht hinter jeder lebensspendenden Freude auch die wahre Kraft nämlich Gott. Alles, was du genießen kannst, zeigt irgendwo einen Aspekt von Gott, finde ich. Alles, was du im Sport erleben kannst, was du in enger Freundschaft erleben kannst, Liebe, Annahme oder auch Abenteuer im Sport, hinter allem ist eine Facette von Gott. Und was für ein Gott ist das dann? Schaut mal den Namen an, adenosin tri -Phosphat. Tri, erinnert euch das an irgendwas? Zum Beispiel Trinität. Dieses Ding hat drei Phosphate, also drei energiereiche ähm, Einheiten. Und das Interessante ist, dass wenn ATP zur Kontraktion benutzt wird, mit Energie frei, indem ein Phosphatteilchen abgetrennt wird. Ein Phosphat wird abgespalten und dadurch wird die Energie freigesetzt, die zu dieser Kontraktion notwendig ist. Das ADP, Adenosin-Diphosphat, das übrig bleibt, kann nichts mehr tun. Obwohl noch zwei energiereiche Phosphate da sind, ist es einfach so, hat es sich entschieden oder hat Gott es entschieden in unserem Stoffwechsel, dass es, wenn es nur zwei sind, dass sie nichts tun können. Das Einzige, wie das wieder handlungsfähig wird, ist, wenn das resynthetisiert wird. Das heißt, es wird wieder ein Phosphatteil angebunden und erst wenn es wieder ein Triphosphat ist, dann kann es wieder handeln. Ist schon krass, oder? Jesus sagt auch, ich kann nichts von mir aus tun. Nur als Triverbindung ist das Ding handlungsfähig und kann irgendwas verwenden. Äh, verwenden. Irgendwas tun. Manchmal drehe ich mich im Hirnspagat. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, von der in witziger Weise das Widerspiegeln mit diesem ATP. Und zwar war das ähm, kurz bevor ich Christ wurde, da war ich so 20, würde ich sagen, und ich wollte ja Sport studieren und äh, habe dann auf einen Eingangstest, Sporteingangstest trainiert. Und der ist ziemlich happig, wenn man an die Uni möchte, hat man viel zu tun, man muss alle Sportarten an einem Tag absolvieren, das heißt Fußball, Handball, Volleyball, Basketball, Leichtathletik, mehrere Disziplinen, Schwimmen und Turnen. Und wenn du in einer Disziplin durchfällst, hast du die Prüfung nicht bestanden. Das heißt, da ist richtig viel zu arbeiten, richtig viel vorzubereiten. Und dann habe ich mich bemüht, halt geturnt, montags abends dahin gefahren, alles Mögliche. Und ich wusste auch, dass die Ausdauerleistung mir zu schaffen macht. Das ist von, von Grund auf ist das nicht ganz so meine Stärke. Also ich bin eher im Kraftbereich <lacht> zu Hause. Und das waren, glaube ich, 3000 Meter, die wir laufen mussten. Und ich habe da Woche für Woche trainiert. Mit meinem besten Freund bin ich dann ins Leichtathletikstadion eingebrochen. Und er hat mich gestoppt. Habe ich eingebrochen gesagt? Okay. Wir sind während den regulären Öffnungszeiten in einem Leichtathletikstadion und er hat mich getimed, während ich versucht habe, mich zu verbessern. Und ähm, ich habe es aber nie geschafft. Ich war so außer Puste und das ist auch ein ganz schöner Schritt, den man da machen muss. Man muss 3000 Meter in 13 Minuten laufen. Und äh, ich habe es nie geschafft. Ich habe Wochen und Monate trainiert, aber ich habe die Zeit nie geknackt. Und jeder Sportler weiß wenn du in den Wettkampf gehst und du hast eine Marke noch nie geknackt und du musst sie dann abrufen, das, das ist kein gutes Gefühl. Da hast du nicht viel Zuversicht, dass du das auch schaffen wirst. Und am Abend vorher, bevor diese Prüfung war, war ich nochmal joggen. Und ich habe damals, wie gesagt, viele Fragen gehabt. Noch hatte mein Weg in Jesus noch nicht angefangen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern. Das war abends, als gerade die Sonne untergegangen ist. Und ich bin aus dem Wald rausgekommen und stand da und habe tief eingeatmet, die Luft war kühl, ich war ausgepowert, ich habe den Abendhimmel angeschaut und ich stand an der Kreuzung. Und da habe ich gesagt: Gott, morgen geht's um meine Zukunft. Wenn es dich gibt, ich brauche dich. Und für jeden, der der so einen Schritt auch mal gemacht hat, der weiß, wie viel einem das kosten kann, das zu sagen. Und ich wusste auch nicht, ob es gut geht. Auch jetzt als Christ hat man nicht die Garantie, wenn man zu Gott betet, dass alles funktioniert, so wie man möchte. Aber ich weiß noch, ich stand da und ja, so eine Mischung aus vielleicht zwei Prozent Glauben, 95 Prozent Skepsis und drei Prozent Schiss Vielleicht war es auch andersrum, vielleicht waren es auch 95% Schiss vor der Prüfung. Auf jeden Fall, es war ein sehr intensives Gefühl. Und ich weiß noch, dass ich da das Einzige, was ich sagen konnte, ist, Gott hilf mir, wenn es dich gibt. Und am nächsten Tag war die Prüfung und bis zur Leichtathletik lief eigentlich alles gut. Ich hatte die Sportarten gut durchgebracht. Selbst den Sprint habe ich ohne Zerrung geschafft und dann kam die Ausdauerleistung. Und ich bin losgelaufen und jede Runde ist dann einer von den Prüfern, der timed. Und ich habe schon gemerkt nach der ersten Runde, boah, der Tag war schon echt lang. Ich bin schon ganz schön früh aufgestanden. Mir fehlt irgendwie die Power und ich bin jede Runde hinter der Zeit hergelaufen, habe jede Runde weiter Minus gemacht. Und ich habe aber auch gewusst, wenn ich jetzt anziehe, dann breche ich irgendwann zusammen, ich schaff's nicht. Und es war so frustrierend, weil ich gedacht habe, Mensch, ich werde es nicht packen, wenn ich die Zeiten anschaue. Und dann bin ich in die letzte Runde eingebogen. Und die haben gerufen, auf geht's, du bist 15 Sekunden hinten oder so irgendwas. Und habe ich gedacht, was, die letzte Runde? Ich bin jede Runde schon langsamer gelaufen und jetzt soll ich noch irgendwie das, die Zeit aufholen. Das ist unmöglich. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass ich in die Kurve eingebogen bin und ich habe auf einmal Kraft gehabt, wo ich nicht wusste, wo sie herkam. Ich wusste es nicht. Ich habe nur gespürt, meine Muskeln bewegen sich auf einmal schneller. Und meine Atmung bleibt gleich. Es ist nicht so, dass ich zusammenbreche. Aber ich habe genau gespürt, dass da irgendwie, ich habe nicht diesen Strom von ATP gespürt, aber das muss es gewesen sein. Da war auf einmal Kraft da, wo ich nicht wusste, wo sie herkam. Und das war so krass, dass ich gemerkt habe, dass dieser trinitäre Gott mir ATP geschenkt hat in dieser Kurve. Und die Kurve, die hat mich motiviert. Und ich bin 13 Minuten durfte ich brauchen mit 12 58 bin ich durchs Ziel gelaufen. Und das war so so krass für mich. Da hat sich Gott, dieser trinitäre Gott, für mich gezeigt. Okay, kommen wir zum dritten Faktor. Hm? Ich habe die Prüfung geschafft und ich habe mein Studium geschafft. Die Ernährung als einer der wichtigsten Faktoren für Muskelwachstum. Andere Faktoren wären vielleicht die genetische Veranlagung, der Lebensstil generell. Aber die Ernährung ist eine der wichtigsten Sachen. Als ich mit einem Amerikaner darüber geredet habe, hat er zu mir den Satz gesagt, you grow muscles in the kitchen. Deine Muskeln wachsen in der Küche. Ja? Nicht im Fitnessstudio, sondern in der Küche. Und es ist wirklich so. Das ist so eine Wahrheit, die ich anders wusste, aber ich hatte es nie so ausgedrückt. Die Mathematiker würden vielleicht sagen, Training ist die notwendige Voraussetzung, aber die Nährstoffzufuhr ist die hinreichende Voraussetzung für Muskelwachstum. Das heißt, du brauchst Training, ja, aber mit Training alleine wachsen deine Muskeln trotzdem nicht. Du brauchst die richtigen Nährstoffe. Und keine andere Personengruppe achtet so sehr auf die Ernährung wie die Bodybuilder. Ich habe ja auch im Fitnessstudio gearbeitet, da gibt es auch viele ganz, ganz schlanke Frauen und so, wo man denkt, mein Gott, isst du überhaupt irgendwas? Und äh, dann erzählen sie wieder, was sie sich da zusammengemanscht haben und du denkst nur, davon wird nicht mal meine Katze leben können. <lacht> Aber es gibt keine Personengruppe, die so sehr auf die Ernährung achtet wie die Bodybuilder. Ich habe auch da welche kennengelernt, die das professionell machen. Und in meinen Hochzeiten, könnt ihr meine Frau fragen, so Anfang Mitte 20 habe ich das auch extrem gemacht, habe ich mir Tabellen aufgehängt, nur noch Hühnchenfleisch gegessen, Gemüse, Obst und sowas. Meine Schwiegermutter hat schon einen Groll, weil ich ihren Kuchen nie gegessen hatte. Kein Fett, kein Zucker. Und ich habe, die, die wiegen auch alles ab. Die wiegen ihr Essen ab und schauen dann, gucken, welche Eiweiße sind da drin wie hochwertig sind die, was ist die biologische Wertigkeit dieser Eiweiße, wie wertvoll ist es? wie kombiniere ich das mit anderen Eiweißen, sodass es den maximalen Effekt hat für meinen Muskel. Also das ist krass, wie sehr die auf, die, auf, die ihre, auf ihre, ich mal. es ist krass, wie sehr die auf ihre Ernährung achten. Jesus sagt zu uns mal was. Also versucht wird, Sagt er, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also Jesus sagt, ja, man lebt auch von Brot, aber nicht nur, sondern auch von dem, was Gott spricht, das kann auch Leben geben. Und wenn wir versuchen jetzt dieses Prinzip so sehr auf seine Ernährung zu achten, wenn wir versuchen das zu transferieren, dann ist die Frage, wie, wie, wie sehr achten wir denn auf unsere geistige Ernährung? In herausfordernden Zeiten müssen wir uns einfach auch mit Gottes Wort füttern. Nicht mit schlechtem Rat oder sonst was, sonst findet kein Wachstum statt. Deswegen müssen wir auch aufpassen, wer unsere Ratgeber sind in schwierigen Zeiten oder in schlechten Zeiten. Manche meinen es vielleicht gut, aber betätscheln dich nur und lassen dich sozusagen in deiner Blase drin, wo du gerade leidest, ohne dir vielleicht eine Perspektive zu zeigen oder die Blase aufzustechen und zu sagen, hör zu, da musst du mal drüber nachdenken oder da musst du mal was ändern vielleicht. Guter Freund konfrontiert dich vielleicht auch mal mit irgendwas. Aber die Frage ist, wo holst du deine Nahrung her in herausfordernden Zeiten? So viele Menschen ziehen durch ihre Erfahrung Schlüsse über Gott. Anstatt durch Gottes Wort Schlüsse über ihre Erfahrung zu ziehen. Ich sage es nochmal. Der Satz kommt von mir alleine, deswegen bin ich sehr stolz drauf und wiederhole ihn nochmal. Ja, ja. ja, ja. Man sagt ja immer, Bill Johnson hat gesagt und dann sagt man Zitat, aber das kam jetzt echt von mir. Gell? Also Achtung, so viele Menschen ziehen durch ihre Erfahrung Schlüsse über Gott anstatt durch Gottes Wort Schlüsse über ihre Erfahrung zu ziehen. Du musst dir sagen lassen, du musst dir von Gottes Wort sagen lassen, was eigentlich gerade in deinem Leben passiert. Manchmal sagt dir Gottes Wort, du kannst gerade nicht verstehen, was in deinem Leben passiert, aber es ist alles okay, Gott ist trotzdem gut und er ist trotzdem da. Aber du darfst nicht erlauben, dass du leidest und deswegen die Bibel uminterpretierst oder das in Gott rein interpretierst, dass Gott dich im Stich lässt oder so irgendwas. Das ist der falsche Weg. Der Bodybuilder macht auch folgendes. Der haut sich morgens nicht die Wampe voll mit allem, was er braucht am Tag, sondern er isst viele kleine Mahlzeiten, optimalerweise alle drei Stunden eine Mahlzeit, damit der Körper ständig mit Nährstoffen versorgt wird. Und man setzt auch deutlich weniger Fett an, wenn man nicht alles auf einmal ist, sondern wenn man immer das, was man ist, gleich umsetzen kann. Interessantes Prinzip. Was kann das für uns heißen? Vielleicht ist es besser, sich konstant mit Gottes Wort zu versorgen, statt seltener und intensiver. Ich sage ja nicht, dass Konferenzen schlecht sind oder sowas, ich finde die auch toll oder sowas, aber unser Leben oder unser geistiges Leben kann nicht daraus bestehen, dass wir dreimal im Jahr auf eine einwöchige Konferenz gehen und zwischendrin nicht wirklich was machen, nicht wirklich nach Gott fragen. Warum? Wir setzen Fett an. Wir setzen geistiges Fett an. Weil wir uns eine Woche lang sozusagen vollfressen. Das klingt so schlecht. Wir, wir nehmen Gott auf in großem Maß in einer Woche. Aber wir können es nicht gleich umsetzen. Wir können es nicht verwerten. Bei dem, was wir alles gelernt haben, ähm, dann brauchst du erst mal zwei Wochen, um die ersten zwei Punkte umzusetzen und dann hast du den Rest schon vergessen von der Konferenz. Viel wertvoller wäre vielleicht, wenn wir uns mehrmals am Tag einfach nur ein paar Minuten nehmen. Ich habe das auch schon festgestellt, dass mir das einfach gut tut. Früher war ich auch so der Typ, der dann voll steil gegangen ist und jetzt eine Stunde das angehört hat und noch zwei Stunden das gemacht hat und dann war ich irgendwie so ausgepowert, dass ich dann zwei, drei Tage keine Zeit mehr hatte oder irgendwas und habe gemerkt, das ist irgendwie doof. Das tut mir irgendwie viel besser, selbst wenn ich am Tag nur fünf Minuten habe oder zweimal fünf Minuten oder dreimal fünf Minuten, dass ich da irgendwas mache und konstant was von Gott aufnehme, das ich dann umsetzen kann, das ich verwerten kann. Denn jedes Wissen, sozusagen was wir aufnehmen, aber das nicht zu einer Erfahrung führt mit Gott, das macht uns nur religiöser. Das macht uns dann nur fetter sozusagen. Du weißt dann was, aber es bewirkt, es bewirkt nichts in dir, es verändert dich nicht. Außer dass es dich eben aufgeplusterter und religiöser macht. Deswegen ist dieses vielleicht sich seltener, äh, Entschuldigung, sich in geringerem Maße, aber dafür öfter mit Gott beschäftigen oder an ihn denken, viel wertvoller für unser Wachstum. Nächstes Mal schauen wir uns das Training an. Das war's für heute und ich fasse noch mal ganz kurz zusammen was wir heute angeschaut haben. Wir haben gelernt, dass uns das Natürliche, die Abläufe in unserem Körper, als Gleichnis dienen können für Prinzipien im Reich Gottes. Wir haben gelernt, dass es da Prinzipien, Abläufe gibt, die auch für unser geistiges Leben helfen können, hilfreich sein können. Die Skelettmuskulatur haben wir gelernt, dass wir nur gemeinsam stark sind. Als Individuum kannst du nicht viel bewegen. Du musst verstehen, dass du eingebettet bist in eine größere Struktur, dass diese Struktur abhängig ist von dir und du von ihr und dass du schauen musst, dass diese größere Struktur funktioniert, dass es nicht nur dir gut geht, sondern dass es den Menschen um dich rum und dass es deinem Einflussbereich gut geht, dass dort alle gesund sind und dass ihr gemeinsam deswegen stark kontrahieren könnt. Es ziehen auch nicht immer alle Muskeln in die gleiche Richtung, man muss auch loslassen können, man muss andere zur Geltung kommen lassen können, selber mal zurücktreten können, und zur richtigen Zeit wirst auch du dann deinen Hauptpart spielen können. Und du musst akzeptieren können, dass deine, dass du manchmal gedehnt wirst, dass deine Theologie manchmal gedehnt wird, aber dass das auch gut ist, weil du sonst stecken bleibst. Kalzium ist die Gnade Gottes, ohne die wir gar nichts tun können. Selbst wenn wir die leistungsfähigsten Körper haben, sind wir von Kalzium abhängig. Und das können wir nicht selbst produzieren. Das kommt von Gott ATP ist unsere Kraftquelle, nämlich der trinitäre Gott, der auch dann eingreifen kann, wenn wir es richtig nötig haben, so wie in meiner Geschichte. Und die Ernährung, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir müssen darauf achten, was wir zu uns nehmen und vor allem in welchen Portionen, wie oft und wann wir das zu uns nehmen. Dass wir schauen, dass wir das regelmäßig machen. Eine Regelmäßigkeit ist entscheidend, wie auch beim Training. Du kannst viel größere Fortschritte erzielen, wenn du was regelmäßig machst, wie wenn du Riesenanstrengungen selten machst. Das war's von mir, ich bete noch ganz kurz für uns. Vater, ich danke dir einfach für diese enge Verzahnung von dem, was du in unseren Körpern geschaffen hast und von dem, was auch in unserem Geist passiert, wie wir lernen können. Ich bete, dass jeder das einfach mitnehmen kann, was für sein Leben momentan wichtig ist dass nicht alle Aspekte auf einmal abgearbeitet werden müssen, aber das, was uns gerade berührt hat, dass du das uns hilfst, über die Woche auch anzuwenden, zu verstehen, darüber nachzudenken, nachzufragen bei dir. Ich danke dir einfach, dass du ein großer, herrlicher Gott bist, der so etwas Wunderbares geschaffen hat wie unseren Körper. Danke, dass wir dir wichtig sind in unserer Körperlichkeit und in unserer Geistigkeit, dass unser Körper, unser fleischliches Leben, unser geistiges Leben, dir beides wichtig ist. Amen.